3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa. sean bienvenidos a Consultoría Fiscal, el programa en donde nosotros siempre les vamos a hablar de temas de época, temas de moda, todo lo que ustedes quieran conocer precisamente en lo fiscal. Nosotros aquí con gusto lo vamos a ir abordando y en esta ocasión nos toca hablar del tema pensiones. Y para hablar del tema pensiones tenemos a un gran invitado que nos va a ayudar a desarrollarlo de manera muy puntual. Y pues yo creo que hay que aprovechar toda la expertise que él tiene Quisiera presentarlo brevemente, y él es el licenciado en contaduría Telésforo Ávila García. Él es precisamente contador público por la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente en nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Es consultor especialista en sueldos y salarios, socio director del despacho Consultoría Integral en Sueldos y Salarios. SSC. Y bueno, tantas actividades que ahorita estamos platicando antes de entrar al aire que yo creo que me podría llevar también todo el día, pero pues sin darle tanto, tanto vuelta a esto... Teléfono, bienvenido. Sí, gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Ok. Y bueno, como siempre, recuerden que este programa es totalmente en vivo para que desde luego se enriquezca con todas las aportaciones que ustedes tengan, todas las dudas y desde luego los comentarios. Sabemos que este tema no a todos, a todos, a todos, de alguna manera nos está... Pues siempre llamando la atención, seamos patrones, seamos encargados de un departamento de recursos humanos o seamos directamente los interesados, pues aprovechemos ahorita la presencia de nuestro invitado y para ello llámenos por favor, el teléfono es 5536-8989, repito 5536-8989 o LADA sin costo 01800 5052 688, repito 01800 50 52 688 Pero bueno, antes de arrancar con esto, quiero hacerles notar que si ustedes buscan una asesoría fiscal, les invitamos a que escuchen la siguiente información.
4: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
0: ¡Ay! ¿Qué le puedo decir?
4: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir?
0: Info Fiscal Julio 14 Se publica la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 y sus anexos 1 y 1-A Julio 17 El SAT devuelve 327.6 millones de pesos a 7.905 contribuyentes con el Programa de Devoluciones Automáticas del IVA Julio 18 La Presidencia de la República emite un decreto por medio del cual expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Asimismo, reforma los artículos 79 de la Ley de Coordinación Fiscal y el 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Julio 19 por diversos motivos, cierre o ampliación de fuentes de información, desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, INEGI ha resuelto encadenar productos y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes de junio del presente año. Julio 22. Nuevamente se modifica a los contribuyentes que ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que les fue valorada la información, documentación y argumentos aportados, y no desvirtuaron los hechos que se les imputaron. Por tanto, se actualiza definitivamente su situación de acuerdo al primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Julio 25 Inegi informa que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente para la primera quincena de julio de 2016, fue de 119.236 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.28% respecto del índice de la segunda quincena de junio de 2016, que fue de 118.906 puntos. Info fiscal.
3: Perfecto, pues ya estamos de vuelta, ya escucharon ustedes todo lo que se ha dado actualizado, ya hay nueva gente enlistada en el 69B del Código Fiscal, así que por favor búsquese o busque a sus proveedores, no vayan a ser la de malas que por ahí aparecemos. Y bueno, platicamos entonces que el día de hoy el tema que nos vamos a abordar es el de pensiones, recordemos teléfono 5536-8989. Y bueno, pues antes de arrancar precisamente con todo lo que el tema implica, Creo que a la gente en general se le, como dijéramos, se le confunden un poco los términos. Yo quisiera, no sé este, como veas, eh, si nos pudieras ayudar aclarando. ¿Cuál es la diferencia entre una pensión y una jubilación? Porque todo mundo indistintamente en la calle lo menciona, como que son intercambiables, y, pero no es igual. Platícanos, no seas malito.
2: Sí, Carlos, y sí, bueno, a todo nuestro público que nos escucha. Es, existe una gran diferencia, vamos a llamarla así, porque la pensión, que es el tema que tenemos que abordar, es un derecho que está contemplado en, en la ley o en las leyes, ¿no? En este caso, hablando de la ley del Seguro Social, este, establece claramente el derecho que tienen los trabajadores para obtener esa, esa, esa prestación este, económica, ¿no? Y, y a diferencia de lo que es la jubilación, la jubilación es una prestación que directamente otorgan las empresas a través de los contratos, uh -huh. ¿sí? ya sean individuales, ya sean colectivos. Esa prestación que se otorga, digo, es muy independiente de la, de la, del derecho que van a tener los trabajadores de esta prestación que se llama pensión consagrada en una ley. Uh -huh. Entonces, podemos pensar que hay trabajadores, incluso lo hemos vivido en algunos casos, experiencias, que hay trabajadores que se pensionan a temprana edad, se jubilan perdón a temprana edad, uh -huh. sí, y esa y esa y esa jubilación consiste en un x monto que la empresa va a estarles pagando directamente a ellos y que posteriormente si cumplen con los requisitos que marca la ley del seguro social, ejemplo se santiene de avanzada 60 años de edad, entonces y estás vigente en tus derechos puedes conseguir una pensión adicional a esa jubilación entonces estamos hablando que tienes dos ingresos uno que fue que, que es proporcionado por la empresa a través de, de tus derechos que consagraste ahí mismo este y, y que pudo haber sido por años de servicio o por edad también que a veces este lo manejan según el contrato según las
3: cláusulas este hay que estarlas checando ahí ¿no? pero son sí son diferentes son cosas distintas. Quiere decir que entonces la jubilación discurre más de lo que sería un efecto privado respecto de lo que es la pensión, que es por efectos públicos de ley. Es correcto. Eh, vamos a hacer como un, un cuestionario, un acordeón. Jubilación por contrato. Es pensión. correcto por ley Nada más para acabar de matar bien el punto. Entonces, la jubilación, pero debe estar registrada, ¿verdad? O sea, no es, bueno, si alguien la puede dar, ¿no? Pero lo, lo ideal es formalizarlo, ¿no? Sí, siempre, como dicen, el papelito habla, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, de, de, de palabra es muy difícil que te puedan otorgar una jubilación uh -huh. y, este, y siempre es por contrato y sobre todo los contratos colectivos es en donde yo más lo sé. ¿Ellos lo llevan
3: a la CONSAR, por ejemplo, los los patrones, o ahí cómo le hacen con sus jubilaciones?
2: No, no, este, como tú bien les decías, es un contrato privado, uh -huh. este, eh, los contratos colectivos normalmente se depositan ante la Junta, ¿no? Los uh -huh. contratos colectivos uh -huh. y, bueno, pues eso ya te da un poquito más de formalidad y de, de fuerza, ¿no? Ok, perfecto.
3: Bueno, pues, sin embargo, el tema es las pensiones, que es aquello que generalmente lo vemos, pues, a través de, pues, del IMSS, ¿no? Es correcto. Esto... Bueno, hay dos leyes, ¿no? Como ya todos lo hemos sabido hasta el cansancio, pero yo creo que siempre vale la pena reafirmarlo y reafirmarlo. Eh, yo soy un trabajador, tendría yo que hacer referencia o recordar primero a partir de qué ley fue donde yo arranqué mis cotizaciones. Así es. Independiente de una decisión posterior. No sé si aquí nos pudieras también platicar más a detalle. Sí, con mucho gusto. Más, más que saberlo en la
2: ley, es importante que los trabajadores chequen su número de Seguro Social.
3: Así es. En
2: el número de Seguro Social lleva implícito el año en que se registraron. Y en base a ese año en que se registraron ante el Seguro Social, se va a poder observar uno si tiene derecho a elegir la ley anterior, si tiene derecho a elegir la ley actual, o si tiene derecho a elegir las dos leyes. Porque un ejemplo... Si yo mi año de registro fue en 1982, entonces yo tengo derecho a elegir una pensión, cuando así se se llegue el momento, conforme la ley de 1973 que estaba vigente en esa época, sí, de 1972 a, 1980, a 1997, entonces yo tengo derecho a elegir esa ley o en su caso la ley actual, que es de 1 de julio de 1997 a la fecha. Entonces, aquí aquí lo importante es, el paso número uno es que el trabajador eh, observe su número de seguro social y va a observar que el número de seguro social normalmente es de 11 dígitos. La uh -huh. oficina administrativa en donde fue afiliado el trabajador, los primeros dos dígitos. El dígito tres y cuatro se refiere a la fecha de nacimiento del del, del trabajador, uh -huh. ¿sí?, y el, y el dígito 5 y 6 se refiere al año de registro del trabajador. Uh, Entonces, okay. ahí de ahí ya va va a tomar la decisión de saber qué
3: ley es la que le va a aplicar. Okay. Los requisitos, entiendo, pues no, son totalmente diferentes, aunque van en la misma vertiente de, de dar el beneficio. ¿Cuáles son? Nada más para los que nos escuchan, ¿cuáles se cubren en una ley y cuáles se deben cubrir en otra?
2: Sí, la, la, eh, conforme a la ley del, del 73, que la mayoría de los trabajadores todavía actualmente se están pensionando bajo esa ley y que es la que realmente eh, conviene. Conviene, digo, porque en, en materia actuarial o en materia de transparencia, digamos, el Seguro Social no ha querido dar a conocer cuál es el monto de una pensión que me correspondería conforme a la ley anterior y cuál sería el monto de la pensión conforme a la ley nueva entonces simplemente te dicen bueno si tú cumples los requisitos que es conforme la ley del 73 el más importante es tener 60 años de edad uh -huh. ¿sí? y este y, 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 y el segundo es tenerlos las 500 semanas eh, cotizadas, ¿no? Eso, eso, barato, ¿no? Eso, eso son, sí, son todavía... Este, estamos hablando por medio de 10 años, ¿no? Así es. Eh, digo, ¿por qué el más importante de los 60 años? Porque es el que, ese es cuando nace el derecho. Uh -huh. ¿De qué sirve que yo tenga eh, mil semanas cotizadas y si apenas tengo 51 años de edad? Así es. No alcanzo una, no tengo derecho todavía a la pensión. Okay. ¿Sí? Entonces, forzosamente eh, eh, es llegar a los 60 años de edad y en ese momento revisar... Si cumplo con, lo, con el siguiente requisito que son las semanas cotizadas, que son 500, y, y la conservación de los derechos, y todavía estoy dentro de la conservación de los derechos. Es decir, hay trabajadores que tienen, ejemplo, mil, mil semanas cotizadas, pero que dejaron de cotizar de los 50 años, a partir de los 50 años de edad hasta los 60, entonces dicen, oye, yo ya tengo 60 años de edad y ya tengo mil semanas cotizadas, tengo derecho a la pensión, sí la tienes, pero en este momento no la puedes tramitar porque te falta un requisito, estar dentro de, eh, estar dentro de la conservación de los derechos. Uh -huh. Esa conservación de los derechos es que estés activo, que estés, que estés vigente en el Seguro Social para todos los efectos. Entonces, muchas veces el, cuando tú vas al Seguro Social, lo primero que te van a decir, necesita cotizar, eso es muy común, Necesita cotizar un año más. Oye, ¿y eso dónde dice? Lo dice la ley, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, pues al final de cuentas, búsquese un patrón. O sea, imagínate, 60 años, búsquese un patrón <risa> para que lo afilie un año. O sea, no no tan fácil. Claro. No tan fácil. Sin embargo, hay que ver, hay, hay que, ver que en la ley hay otras opciones que me dan para seguir con... Con la, con, con la cotización, ¿verdad?, con las, con las semanas de cotización, que se le llama la incorporación voluntaria o la continuación voluntaria, siempre y cuando pues esté dentro de otros eh, marcos previstos en la misma ley, ¿no? O sea, hay varias opciones, pero lo que yo aquí quiero enfatizar mucho es que los trabajadores nunca dejen de, nunca dejen de, de tener ese derecho, ¿no?, las pensiones nunca se pierden. ¿eh? Nunca, nunca. Yo siempre... Hay gente que me pregunta, usted ¿cree que tenga yo derecho? Claro que la tiene. ¿Usted fue asegurado? Sí, sí fui asegurado. Perfecto. Usted tiene derecho a una pensión. Que a lo mejor hay que cumplir los requisitos. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos para que se cumpla ese requisito que le faltan. Y hace un año más de cotización para reactivar sus derechos, ya sea que le falten algunas semanas para cumplir con ese requisito de las, de las 500 semanas o el mismo de la edad, ¿no? Una vez que se tienen todos esos requisitos, entonces sí ya viene el inicio del trámite para obtener esa pensión.
3: Es claro. Entonces, si alguien, por ejemplo, ha laborado y por cuestiones del destino, de alguna manera se alejó de lo que es una relación laboral, puso algún negocio, se fue a vivir a los Estados Unidos, cualquier variable que pudiéramos nosotros pensar, Así es. El hecho de estar asegurado en inicio, pues más bien, de haberse dado de alta apuesta para el IMSS, no le implica perder los derechos que en su momento pudiera haber obtenido. Es Esto, correcto. nada más se le pide entonces como tercer requisito que esté otra vez. Y tocaste un punto bien importante que es la, la continuación voluntaria. Uh -huh. La gente del IMSS incluso, por ahí a veces lo sugiere de manera tácita, creo que opera tanto para quien no estuvo como para quien pierde una relación laboral. Pero se quedó a dos años o a tres años de, de llegar a esos requisitos y entonces es una opción que se puede ejercer. En tu consideración, ¿la ves descabellada o algún punto adicional así como finito para quienes nos escuchan que pudieras platicarnos?
2: La veo muy interesante. Eh, hay, oca hay, hay ocasiones en que el trabajador por sí solo, por sus años laborados, ejemplo, si yo empecé a elaborar desde los 20 años hasta los 53 años, como ejemplo, ¿sí? me faltan 7 años para llegar a los 60. Eh, no necesariamente tienes que entrar en la continuación voluntaria para seguir cotizando ya de manera personal, para, para seguir cotizando y, 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 no, y no dejar de perder aparentemente tus derechos. ¿Sí? Hay, hay, dentro de la Ley del Seguro Social se establece la posibilidad de que aquel trabajador que ya cubrió ciertos años de cotización tendrá derecho a una conservación de derechos en, en cuestión de salud, de salud, ¿eh? de salud uh -huh. o protección de la muerte. Entonces, eh, tendrá derecho a una cuarta parte del, del tiempo, hablando de este ejemplo de, eh, de los 20 a los 50, a los 53, cotizan por medio de 30 años, una cuarta parte serían 7 años y medio. Uh -huh. Si me dan de baja a los 53 años, o sea, quiere decir que yo estoy eh, eh, yo puedo dejar de cotizar y llegar, o sea, todos esos años estoy protegido, uh -huh. sí, de los 53 a los 60, aunque no tenga yo una relación laboral, aunque yo no le pague al Seguro Social de manera personal, yo estoy protegido con ciertos este, en ciertos seguros, de tal manera que cuando yo llego a los 60 años de edad, sin necesidad de, de cotizar un año más, puedo tramitar mi pensión sin ningún problema. sí Por eso ese, ese tema de la conservación de los derechos no nada más es cotízame un año, cotízame tres o cotízame seis, sino también es, ¿has cotizado mucho tiempo? Bueno, eh, una, como un beneficio... En atención a esa a, a ese desgaste laboral te voy a proteger por una cuarta una cuarta parte más del tiempo de, de tu vida laboral, ¿sí? Entonces ahí hemos tenido pues en algunos casos la la, la, la suerte y la fortuna para algunos trabajadores de decir ah mira no hay necesidad de hacer algo incluso que fallecieron. O sea, falleció. Vamos a ver si está dentro de la conservación. Ahorita actualmente no tenía una relación laboral. Pero vamos a ver si está dentro de la conservación de los derechos para, para ver si a la si la viuda tiene el derecho a una pensión de viudes.
3: Perfecto. ¿Y sí. qué pasaría, por ejemplo, eh, alguien que labora precisamente por hablar de sistemas de seguridad social, estuvo en el IMSS, deja de estar en la iniciativa privada y, bueno, ingresa a gobierno. Le corresponde ahora el llamado ISTE. Así es. Eh, y siempre la gente tendrá la duda, ¿no? Bueno, pues es que yo ya me pasé de la, a la tienda de enfrente, por decirlo. Es correcto, sí. Pero, ¿qué sucede a la hora de tener que acabar? Pues, en números estamos cerca de los años. ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, ya, ya en la ley del, del Iste, bueno, pues se tiene previsto que también puedan jalar, vamos a llamarle así, las semanas de cotización que tiene que habían, que habían que hubiesen cotizado en, 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 en la ley del Seguro Social. Uh -huh sí, o en el Instituto Mexicano del Seguro Social más bien, pueden jalar esas, esas, semanas de cotización y conjuntarlas, es un trámite que se tiene que hacer para conjuntarlas con las semanas que vaya a cotizar en el ISTE y de esa manera tener derecho a una pensión en, eh, a través de la de la ley del ISTE, ¿no? Uh -huh. este, entonces ese, ese es un cambio que se hizo hace algunos años, este, pero que es importante, que lo sepa la gente para que eh, eh, en este caso tiene que pensionarse conforme a la ley del lista porque es en la que estás no no toma en cuenta que todo lo que cotizaste no lo perdiste por eso yo digo las pensiones nunca se pierden no son derechos irrenunciables que nada más hay que eh, consultar a un experto o ¿no? leer la ley y, y es como puedes este tener muchas posibilidades ¿no? de, de, de,
3: de tener esas prestaciones. Ok, les recuerdo a todos los teléfonos, que es el 5536-8989, para las preguntas, inquietudes que tengan. Y aquí ya tenemos una que es de Juan Vidal. Dice, trabajé en empresas y estuve asegurado. Cuando me jubilé, solo tomaron los últimos cinco años, cuando yo coticé en años anteriores con sueldos más altos y me dieron la jubilación más baja. ¿Qué puedo hacer? Eh, desafortunadamente
2: ya no puede hacer nada si es que ya tuvo una resolución
0: okay. Este
2: él en su momento sí tenía una opción de continuar cotizando de manera voluntaria en esta modalidad 40 que se le llama para que para, para él hacer aportaciones en base al número de salarios que él considera considera pertinentes de tal manera que subiera ese salario promedio de los últimos cinco años, de las últimas 250 semanas y tener derecho a una pensión mejor. Sí, eh, nos, ha, nos ha sucedido con algunas personas que durante su vida laboral exitosos fueron directores incluso con salarios topados, sí, arriba de los 25 veces el salario mínimo no, del vigente en el DF. Pero que desafortunadamente ya en sus últimos años, 50 años, 55 años, por ahí eh, alguien le dijo oye pues apóyame, te voy a dar el seguro social por cualquier cosita este te voy a dar dos sal con, de alta con dos salarios mínimos o con un salario mínimo
0: y, no, y,
2: sí, y está cotizando sobre una base menor, entonces en lugar de ayudarlo lo están perjudicando ¿Por, sí, qué? Están ¿Por qué? Porque si traía un salario de cotización de dos mil pesos diarios y de momento te bajan a 73 pesos, pues cuando eh, cuando se saca el salario promedio dicen, bueno, si los últimos cinco años lo tienes de 73 pesos sobre 73
3: pesos, te voy a calcular tu pensión y tiene derecho a una pensión de salario mínimo. Es decir, aquí lo conveniente entonces es que la gente cuando ya esté a punto de llegar precisamente al efecto de la pensión, eh, pues se llegue de la información adecuada, ¿no? Y sin duda se... Así eh, es se asesore, porque si no, lo que va a suceder pues es que va a tener sorpresas de este tipo.
2: Sí, muchas muchas de las personas se les ayuda eh, en ese sentido, diciéndole, bueno, mira, tú has cotizado durante tantos años con este salario promedio. Es importante que ahorita, eh, si tú estás en la posibilidad, porque hay que hacer pagos mensuales, si tú estás en la posibilidad de hacer un pago mensual, periódico, durante un año, dos años o tres años, este al Seguro Social directamente a través de un convenio, eh, los beneficios que vas a tener es tener es, una pensión mayor a la que te cal se calcularía ahorita en este momento, ¿no? Entonces, este, si la gente toma este tip, bueno, pues vas a ver que cuando ya llegue, yo a veces les digo cuando tengas 55 años, llámame.
3: <risa>
2: ¿Por qué? Porque o, o, o consulta al expertise o consulta al mismo seguro social cuando tengas 55 años de edad y, y en ese momento eh, puedes empezar a hacer una planeación de tu de tu retiro, ¿no?
3: sí claro porque vamos pues es además el hincha está topado tarde o temprano los 25 salarios es lo que da el referente de lo máximo, ¿no?
2: Así es, ahorita la pensión está máxima alrededor de 48 mil pesos, 50 mil pesos. Ajá. Este, y bueno, nosotros sea, hemos tenido la posibilidad de tener algunas personas agraciadas con 44 mil pesos mensuales, que no son tan malos, ah, 25 ahí. mil, o sea, pero claro, sí, no, no. también nos llevamos la sorpresa de que muchos trabajadores están pensionándose con el salario mínimo cuando en su momento ganaban más.
3: Como que ha sido falta, ¿no? de atención y de asesoría también y claro, uh -huh. porque no hasta divulgación por parte del Estado un poco lo que sería el acercamiento oportuno que todo el mundo de alguna manera se ve beneficiado.
2: Así es, como que aplica mucho ese dicho, ¿no? de que la ancianidad no estima, es cima, es decadencia. Entonces, ¿qué <risa> sí. sucede? Que en lugar de que te paguen más por tu experiencia, te
3: pagan menos. Sí, claro. Por, porque ya estás... este a la gente, ¿no? Devaluando. De bueno, a ver, a, eh, Rodolfo Salgado tiene una pregunta y dice, si se cotiza 10 años en el ISTE y luego deja de trabajar 10 años, posteriormente cotiza otros 10 años en el IMSS, ¿qué opción se tiene?
2: Bueno, ahí ahí este en principio sí considero que se está perdiendo ese derecho que tenía en el Iste uh -huh. porque no está vigente, o sea, hubo una interrupción. ¿Verdad? Okay. Sí, sí. desde mi punto de vista, no soy, soy sincero, no soy ex seguro social, uh -huh. pero la, la ley ahorita no lo contempla eso. O sea, sí contempla que cuando está vigente en alguno de los dos este, o simultáneo tiene que decidir con cuál se va a pensionar,
1: uh -huh. ¿verdad?
2: Y, y, y en el caso anterior si decíamos, bueno, pues ya cotizaste en la ley del seguro social y ahí y, y si fue in, in, interrumpido y, re, y estás vigente en la ley del Iste te reconocen esas, esas semanas de cotización.
3: Ok, sería cuestión obviamente de caso por caso Digo, desde luego las preguntas Pues a lo mejor si Juan José tuviera un poco de más información Que nos pudiera hacer llegar Para precisarle más por dónde podría salir Con mucho gusto Bueno, perdón, no estaba confundiendo Rodolfo, Juan José nos hace otra pregunta Y dice ¿Persona jubilada por el IMSS Tendrá derecho a la pensión? Sí Sí, eh, las personas… lo que pasa es que hubo unos
2: cambios por ahí en los contratos colectivos del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde definitivamente le dicen, si eres jubilado por el IMSS, ya no vas a tener derecho a una pensión, ¿sí? Entonces, hay que… yo creo que aquí se sí tendría que evaluarse la defensa, la, la, la defensa legal, este, la inconformidad… ¿Verdad? Porque, como bien lo dijimos hace rato, una cosa es la jubilación que se establece a través de un contrato colectivo que tiene el Sindicato Nacional del Seguro Social, de los trabajadores del Seguro Social, y otra cosa es la ley, uh -huh. y ellos cotizaron para la ley también, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, sí tiene derecho a los dos, ¿sí? Este, ya nos han hecho la consulta por ahí también anteriormente y lo mismo les decimos, ¿no? O sea, mira, pues vamos a intentarlo, vamos a esperar la negativa de la resolución y en base a eso, pues nos vamos a, a, a la instancia correspondiente.
3: Sí, porque es un derecho que de tiene fuentes de nacimiento distintos, pero no obstante que vengan de la misma fuente, de alguna manera, pues no dejan de ser derechos, ¿no? Así es. Será como que el efecto de tenerlo a través de la misma persona patrón, pues como que lo quieren castigar, pero... Yo no escucho que así lo digan, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ir a una pausa brevemente. Por favor, todas las preguntas que tengan, con gusto. Repito los teléfonos. 55-36-8989. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Esta nueva edición, la 646 en formato digital, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Carlos Alberto Burgó a Toledo se pregunta, ¿existen derechos humanos en la tributación? Edna Marta San Juan Valenzuela analiza el criterio emitido por los tribunales en materia de utilidad fiscal negativa. Luis Daniel Fuentes Hernández da a conocer las sociedades por acciones simplificadas. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 646 de Consultorio Fiscal suscripciones a los teléfonos 56 16 13 55 y 56 22 83 10 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultorefiscal.unam.mx. Con destacados especialistas en la materia.
0: Los miércoles por Radio UNAM.
1: Los jueves por Internet.
0: Y los sábados por TV UNAM.
1: Véanos en radio.
0: Escúchenos por televisión.
3: Perfecto, pues ya estamos de regreso con este tema tan álgido y a la vez tan interesante. Y bueno, pues tenemos una llamada para una pregunta. Y no sé quién está en la línea.
4: Guillermo
3: Bonegas. ¿Qué tal, Guillermo? Este, No sé si tengas alguna pregunta, por favor, platícanos. Sí, bueno,
4: este, mi pregunta es, si ya tengo una pensión y me
1: ofrecen otro trabajo, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esa pensión?
2: Ok, muy interesante tu pregunta. No pasa nada. ¿La suspende el Seguro Social si si, si reingresas dentro de, con el mismo patrón dentro de los primeros seis meses? Si, si tú... Ejemplo, tienes 60 años de edad, te pensionaste por sesantía en edad avanzada y, y posteriormente, un año después, eh, digo, porque a lo mejor la pensión es mínima, como lo estamos comentando, o no es satisfactoria, dices, bueno, pues tengo la necesidad de salir a trabajar, puedes reingresar con cualquier otro patrón después de seis meses y, este, y te van a seguir pagando tu pensión y vas a estar recibiendo tu salario. Eh, cuando decides ya retirarte, ejemplo, a los 70, ahora sí ya ya estoy cansado, ya no quiero seguir trabajando, entonces los recursos que acumulaste de los 60 años a los 70 años, te los regresa el Seguro Social o te los acumula para que tu, tu pensión que estabas recibiendo, que venías recibiendo, estés incremente. Ah,
3: okay. Muy bien, Guillermo, ¿cómo ves? No sé si de ahí sale otra pregunta, porque a mí me salen algunas, pero platícanos, Guillermo. Mm,
1: bueno, la verdad no tengo... O muchas nociones acerca del tema, pero me gustaría que usted me apoye con alguna otra duda que a usted le... Bueno, algún
2: tema que a usted le surja.
3: Muy interesante, te voy a decir porque este este efecto sucede tanto para la, la ley del 73 como la ley del 97... Sí, bueno, esto es conforme. Esto es nada más para
2: la ley del 70 y del 73. Ajá. Porque para la ley del 97 se supone que ya no es compatible eh, el trabajo con una pensión, ¿no? O sea, este, te la suspenderían en, en automático. Es un es una lagunita ahí porque está en la ley que... Ya no pues, hay sí, ese
3: chance de regresar. Ya no, no hay ese
2: chance. Sí, nosotros hemos tenido la experiencia de, de, de trabajadores Ajá. este que tienen los 65, 68 y que reingresan, sobre todo en ese sector de seguridad privada o de vigilancia en donde uh -huh. están en este, la administración o en la portería, ¿no? Entonces ya ves que es muy común que luego necesitan gente y dicen, bueno, pues entrele aquí, aquí va a estar sentado y abriendo y cerrando las puertas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, hemos tenido esas experiencias de de la de afiliarlos nuevamente no se pagan hay otro comentario importante esas personas que reingresan a la relación laboral y que están pensionadas los patrones ya no cubren ya no cubren todos los seguros ¿sí? Ya no más cubren ciertos seguros este de manera mensual y bimestral Sí. Es
3: beneficio para el patrón. Es beneficio para el patrón, a es. ver Pero Guillermo, este, a ver, no sé, ayúdanos con esto. Cuando te referías a que alguien regresa a trabajar, te referías a un contrato laboral o incluso al caso de honorarios, porque pues es bien común hoy en día.
4: Más bien sería como contrato.
3: Si fueran honorarios.
2: Si fueran honorarios, mira, este hay que evaluarlo, porque a lo mejor está disfrazada la relación laboral,
0: y al final de no cuentas, en México, ¿eh? que no, no, no será casi,
2: pero si estuviera disfrazada la relación laboral, el Seguro Social tiene la facultad de, 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 de reingresarlo de oficio a ese trabajador y exigirle al patrón el crédito que, que tiene adeudado, no por no haberlo afiliado.
3: Ok. Ahora, si alguien regresa antes de los seis meses, ¿qué sucedería? Eh, se suspende. O sea, la ley, digo, la verdad es que yo no lo he visto en la práctica, eh, porque
2: en algunos casos... Cuando nos, nos hacen la consulta, es, es que se acaba de pensionar hace dos meses. No, mira, tiene que reingresar a otra empresa, incluso no contigo, a otra empresa, este, o incluso del mismo grupo, pero a otra empresa, y después de seis meses. Y mientras, ¿cómo les pago? O sea, ¿cómo le pago? no? Porque también te quieren hacer la consulta, pero al mismo tiempo sacar la asesoría. ¿Y cómo le pago? Mira, bueno, pues ahí tendrías que ver la manera de pagarle bajo el esquema de honorarios, ¿verdad?, pero, pero siempre y cuando no subsiste esa relación laboral, ¿no? Ahora, quieres desvirtuar totalmente la relación laboral y pues ahí ya les decimos, les vendamos la idea de cámara ah, sociedad cooperativa y de esa manera, o sea, pero bien hecho, ¿no? Para que siga él prestando sus servicios ya bajo, otro, bajo otra situación y bajo otras condiciones, que es legal también. O sea, no es que estemos disfrazando la relación laboral, es nada más darle formalidad, porque eh, hoy en día incluso por ahí se hablan de los contratos de exclusividad. Uh -huh. entonces esos trabajadores que, que han tenido un desgaste en la empresa y que tienen experiencia y tienen todo el conocimiento de la empresa pues son, son talentos que no hay que dejar ir y esos, y, ese, y, ese, y ese talento ¿cuánto cuesta y cómo se paga? pues se paga por honorarios y se paga caro
3: ¿no? uh
2: -huh. y, y vale la pena ir viendo esos, es, esas opciones
3: perfecto, Guillermo no sé si con esto queda la duda este, resuelta o al contrario, si salen más dudas porque siempre es un tema vasto este,
4: okay. solo para reiterar entonces, respecto a la primera duda,
1: me, ¿el pago de la, de la pensión va a aumentar y, y pues ya no pasaría nada? ¿o sí?
2: lo, lo, yo, yo ahí lo que te sugiero es que cuando una persona reingrese a trabajar, que cuando, siempre y cuando ya está pensionado y después de los seis meses... Lo que sugiero es que cuando llegue a terminar en su relación laboral, en esa segunda o tercera relación o la última relación laboral, lo que te sugiero es que mejor retire todos los recursos de la FORE. Uh -huh. que ya con eso. Sí, porque es mejor que tengas el dinero fresco a que te lo vayan suministrando o dosificando. Okay. Sí, pueden ser los diez mil, los quince mil, los veinte mil pesos. Y yo creo que los puedes aprovechar y disfrutar más. Que, que esos veinte mil te los acumulen a cada mensualidad y te los vayan pagando en pedacitos. Sí. a cuenta gotas, ¿no?
3: Ah, Exactamente. Okay. Perfecto. Guillermo, pues eh, muchas gracias por la pregunta. Gracias este Y pues eh, aquí estamos, en, 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 okay, no sé, en consultoría bien. fiscal. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Ok, bueno. Este, porque eso es muy interesante, vamos, entiendo que esa lógica es la pensión es para descansar, no han pasado seis meses, no quieres descansar, aquí te la guardamos, quieres seguir chameándole, ¿no? Así o sea, vamos, es. porque es una lógica en la cual a veces en la práctica, pues desde luego incluso también con el ánimo de ayudar al trabajador, se le piensa como que mejor por honorarios para darle la vuelta y es así de sencillo, ¿no? La pensión es para descansar, ¿no? Sí. No ha pasado los seis meses en los que ya te diste un break y ya estás un poquito más suelto. No es un año sabático tampoco, pero este, pues, pues la, la guardamos tantito, ¿no?
2: Sí, eso. La, la pensión para descansar aplica en Japón. No, bueno, <risa> claro, no, de economía galopante, pero este, porque aquí la por pensión, es... la pensión es un trámite porque dices necesito dinero.
3: Es para platicarlo en el café. Sí, desafortunadamente pues, es porque necesito
2: dinero y, y, y digo, tengo 60 años y necesito dinero y no tengo dinero. Uh -huh. O sea, en nuestra cultura aquí en México, pues la verdad es que la mayoría de los trabajadores cuando llegan a los 60, o sea, todos estamos ilusionados en llegar a los 60. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien nos ayude, que nos garantice un ingreso este a partir de los 60, ¿no? Y aparte de la, de la seguridad social.
3: Perfecto, tenemos muchas preguntas ¿eh? Es muy taquillero aquí nuestro contador Lo cual nos da mucho gusto A ver, las vamos a ir tocando todas Por favor, cualquiera cuestión que, hay, que nos falte Háganos saber Magdalena Pliego dice ¿En qué artículo de la ley Se encuentra la conservación de derechos De la que se ha hablado? Eh, 134 a
2: 137 De la ley del Seguro Social Perfecto. Por favor, ahí lo puede checar La verdad es que hace algunos años Me sabían los artículos de memoria Claro. Hoy, claro, hoy, no, no. hoy en día le digo que sí, este, está en, y si no, que nos escriba nuestro correo. Eh, laboral.com.mx y con mucho gusto le doy el fundamento o sea, para que este digo si no tiene la ley a la mano entonces yo con mucho gusto se lo envío el día de hoy o claro. mañana no para las
3: nociones que por ahí andan ¿no?
2: así es 134-137 de la sí. ley del seguro social
3: está del artículo primero el artículo no, no. Este, Javier Guerra nos pregunta dejé de cotizar en el seguro hace 25 años ¿qué debo hacer para poder cotizar de nuevo y solicitar la pensión? Pues este, yo sugeriría que primero checara si tiene las
2: semanas cotizadas, porque luego nos ha sucedido, digo, aquí la respuesta sería, tiene que cotizar un año, 52 semanas, que es ese, es ese artículo el que me estaban preguntando, que ahorita no uh -huh. lo traigo de memoria, que habla de la conservación de los derechos. Entonces tiene que reingresar al régimen ordinario de Seguro Social y cubrir un año, o sea, 52 semanas, 52 semanas como mínimo. ¿no? Una vez cumplidas las 52 semanas ya se puede dar de baja, y proceder a, a, a lo que es el trámite de su pensión. Pero es bien importante que cheque, porque él dice, bueno, ya dejé de cotizar hace 25 años. Eh, recordemos que por ahí la, eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social perdió información. Entonces, a lo mejor ahorita le dicen, no, pues cotizo un año y ya lo cotizó. Pero se va a la, a la base de datos y busca y resulta que nada más aparece en 52 semanas. Imagínate la sorpresa. Sí, claro. Y dice, oiga, pero va. si yo hace muchos años, ¿tiene los documentos, tiene las pruebas? Es muy común también que es el trabajo. No, pero es que la verdad es que me cambié de casa y ya los perdí. Es más, se complica se empieza a complicar. Si uh -huh. tiene los elementos donde tú conste que cotizaste algún tiempo... Mínimo esas 500 semanas. Y aparte, digo eso, lo puede hacer eh, sin necesidad de cotizar un año, primero que pide una constancia de semanas cotizadas. Ah, pues que tengo 534, ya tengo 25 años sin cotizar, que vuelva a cotizar un año y se le
3: reconocen esas 530 30 semanas cotizadas. Perfecto. A ver, dice, si pudiéramos repetir los requisitos, esto es Alejandro Palomares, repetir los requisitos para cotizar en la modalidad 40. Para cotizar en la modalidad 40
2: mínimo te piden que hayas cotizado 52 semanas en los últimos 5 años, ¿sí? Entonces, este es muy común que los trabajadores cuando dejan de laborar no cotizan 52, cotizan más. Uh -huh. Digo, ya estuve 20 años en mi trabajo y, y ya me dieron de baja, este ya me finiquitaron, me liquidaron muy bien. Entonces, me faltan 3 años o me faltan 10 años, pero yo no quisiera perder la atención médica, etcétera. ¿Puedo continuar en este régimen de la continuación voluntaria y sobre todo para seguir haciendo semanas de cotización? Sí puede continuar de acuerdo a la ley. sí. Entonces, ¿qué es? Que haya estado asegurado previo, anterior, con anterioridad al, al, la, a la fecha del convenio, que haya cotizado 52 semanas como mínimo. Y, y de ahí, pues, estar en posibilidad de estar pagando la mensualidad, ¿no? Uh -huh. Aunque okay, es participado ¿Sí? ¿no? Así es. Es, es, impor es importante que, eh, mencionar que la modalidad 40 no te cubre la asistencia médica. Ahí, paralelamente, se tiene que celebrar un convenio con el Seguro Social, también que se llama Seguro de Salud para la Familia,
0: ¿sí? Uh -huh. Entonces,
2: es, 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 un, es un costo adicional, pero eso se paga de manera anual y se paga por cada miembro de
3: la familia. Ok, para los que les pudiera resultar un poco raro, la modalidad 40 es algo así como la permanencia voluntaria del cine, ¿no? Exactamente, pero es un
2: convenio que se hace ante el instituto, Ajá. ¿sí? directamente en la subdelegación. Ajá. y
3: este, Ok, y con eso ellos pueden seguir avanzando pues un poco con todo este... Okay tema no Sin, ya una vez que se ha alejado alguien de la relación laboral y fíjate que muy al, al margen de esto Mari Carmen Camacho nos hace una pregunta y dice es cierto que si en la modalidad 40 yo aporto una mensualidad de mil puedo obtener una pensión alta o puedo perder mi dinero y hace una segunda pregunta al realizar el trámite de jubilación o pensión es necesario presentar todos los recibos de pago vamos a la primera puedo obtener una pensión alta o puedo perder mi dinero eh, puede tener una pensión alta, eso ah, es lo okay. único que sí le puedo decir. Perfecto. Al realizar el trámite de jubilación o pensión, ¿es necesario presentar todos los recibos de pago?
2: No. Este, no, el Seguro Social ya tiene la información, incluso te dan las papeletas. Desde el momento en que celebras el convenio, te dan las papeletas donde viene la línea de captura y el monto del pago que uh -huh. vas a hacer por los primeros 12 meses que, que, que se tienen próximos, ¿no? Ok. Entonces es muy interesante. Entonces ya te evitas ir al seguro social, te celebras tu convenio, tú dices voy a pagar 2.000, 3.000, lo máximo este, es sobre la base de los 25 salarios mínimos, que son como mis 5.700 pesos mensuales, uh -huh. ¿verdad? Pero si empiezas a cotizar sobre ese monto alto, digo, muchos eh, o algunos de nuestros clientes han, han o nos conocidos han cotizado sobre de esos montos y la verdad es que sí se dispara considerablemente su pensión.
3: Perfecto. Lilia León Rosas pregunta si es posible explicar el cálculo de las cotizaciones en el ISTE El cálculo de las cotizaciones en el Issste, este, bueno, se los podemos investigar. La verdad
2: es que es una ley muy diferente a la ley del Seguro Social. Uh -huh. Acá hay reglas en la ley del Seguro Social en donde si tú cotizas tres días en adelante, se considera una semana. O sea, la ley del Seguro Social... Eh, se maneja por semanas de cotización, uh -huh. no por días. Entonces acá después del, del, cuarto, del cuarto día se considera una semana más de cotización.
3: Sí, como que hay una, un cambio muy amplio. Además, recordemos que pues, vamos, el margen del Iste es un poco más reservado, no tanto porque no sea privado o exclusivo, sino porque pues, no hay tanta gente elaborando para efectos gubernamentales como se compararía con el IMSS. ¿no? Sobre todo que debería ser un poquito más transparente, la verdad. Sí. Porque incluso, <risa> incluso,
2: incluso en, en, en materia de la Ley del Seguro Social de 1997, con esta nueva ley actual, la verdad es que cuando nos acercamos al instituto, en muchas ocasiones pedimos que nos reflejen o que nos proporcionen los cálculos de, de las pensiones conforme a la nueva ley, uh -huh. porque tenemos ese derecho. Y la verdad es que se echan la bolita, se echan la bolita no, y, verdad, y, y dicen, bueno, es que aquí no lo tenemos en el sistema y es que no me lo arroja la pantalla. Y bueno, y mientras que haces tú como, como, este, como asegurado, ¿no? como, como beneficiario de esa prestación,
3: te quedas en estado de indefensión totalmente. No, oh, Terrible, terrible. Y, y así, hablando de cosas terribles, viene el tema más terrible y es, ¿sabía usted que las pensiones tienen algo que ver con el ISR? Híjole, a ver, contador, platícanos, porque la gente pues ya está muy vilipendiada, ya está muy este muy toreada, ya muy este, abollada de tantos años de trabajo. De pues les estar... voy a dar
2: una muy buena noticia.
3: <risa> ok. Sí, el artículo 93
2: de la ley del impuesto sobre la renta, establece que no se pagará impuestos sobre la renta por los ingresos que os obtengan derivados de una pensión, ¿verdad? en este caso de las pensiones del Seguro Social, que sean inferiores a 15 salarios mínimos elevados al mes. O sea, estamos hablando de un promedio de 33 mil pesos. Es la buena noticia porque muy poca gente gana sí, más de 33 meses. mil pesos en una pensión. ¿no? Claro. Este Pocos lo ganan. Aquí hay una, una cuestión interesante. Dice, bueno... Este, yo recibo 24 mil pesos, ah, no tienes problemas, tu pensión está exenta de impuestos, recibo diez mil pesos mensuales, no tienes problema, sí, porque no rebasan ese monto, pero ¿qué crees? Que dentro de esos montos de las pensiones también el seguro otorga un, una mensualidad, sí, de aguinaldo, uh
3: -huh.
2: y el aguinaldo resulta que sí tiene retención.
3: Cuando llega, obviamente. Cuando
2: excede a 15 salarios mínimos y ahí, pues estamos hablando de 1,095 pesos promedio y ahí sí cuando el aguinaldo supere ese monto, te empiezan a retener 8 pesos, 200 pesos, 500 pesos, o sea, viene un impuesto implícito
3: ahí. Que de hecho este fue un cambio, porque años atrás el límite era un poquito más abajo, ¿no? Así es, el, el, el 12 de mayo,
2: si gustan anotar la fecha, esa sí me la sé de memoria, 12 de mayo del 2012... En el Diario Oficial de la Federación se publica ese, esa modificación eh, al artículo 109 en ese momento, este 109 que, eh, la, que eran nueve, nueve salarios mínimos y, y se incrementó a 15 salarios mínimos. Eh, el argumento era para ayudar a los que más lo necesitaban, ¿no? Pero la verdad es que si te das cuenta, pues realmente la mayoría de las pensiones son de salarios mínimos. Si Entonces, a ayudar, los que beneficiaron son a los, a los, a los de arriba, ¿no? O sea, ¿no? Si, nos, si nos quieren ayudar, denos más pensión, ¿no? Sería un Así es. De todo Aquí lo que vale la pena resaltar mucho, mucho, que todas las personas que tengan eh, una pensión, ¿sí? No olviden que en algunos casos tendrán que presentar declaración anual, aunque no pague impuestos la pensión. Uh -huh. ¿Sí? es Ejemplo, yo tengo una pensión de salario mínimo, pero estoy expidiendo un recibo de honorarios por mil pesos mensuales. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual? Sí. Sí, y tendrás que acumular los dos ingresos. El ingreso de la pensión del salario mínimo, que aunque esté exenta, lo vas a manejar dentro de la declaración como no pago, y y tendrás que acumular los ingresos de honorarios, de tal manera que, que a final de cuentas a lo mejor no le da impuestos sobre la renta a pagar, pero sí es importante que no omite ese ingreso, porque si omite ese ingreso en donde le están depositando mensualmente un salario mínimo, entonces podríamos en, entrar en, en una situación de discrepancia fiscal y se empieza a agrandar el problema, ¿no? Sí, la solución que no... Lo Ojo, recomiendo. aguas oye, yo ya tengo ese supuesto, tengo ingresos, rento una casita y aparte tengo una pensión de cinco mil pesos, ojo,
3: declaración anual. Es ¿Sí? común, por ejemplo, en gente que, vamos, el mismo seguro, médicos se dedican a dar su consulta privada y una vez que se termina la, la estancia que tienen en el IMSS, pues, así es, todo ese tipo de cuestiones.
2: Exactamente. Muy y muy por muy mínima que sea la pensión, mientras tengas otro tipo de ingresos, intereses, rebasando ciertos montos, digo, tengo... Trabajé mucho tiempo, tengo una buena, una buena cuenta de inversión, me está produciendo intereses y tengo mi pensión de cinco mil o de diez mil pesos. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual? Sí, cuando se tengan ingresos adicionales a la pensión bajo otros regímenes fiscales, sal, este, incluso salarios, honorarios, dividendos, intereses, tienen que presentar declaración anual en donde acumulen esos ingresos,
3: que están exentos incluso, puede ser. Claro, pero de todas formas, la declaración es la declaración. Sí, sí, sí. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué hacer cuando la fecha de alta en la hoja rosa está mal? ¿Nació en junio y pusieron julio?
2: Bueno, ahí hay que hacer un trámite muy sencillo. Se llama eh, corrección de datos.
3: Okay. Sí,
2: hay que, hay que comprobar fehacientemente, en este caso, con el acta de nacimiento y una copia de una identificación oficial... Este Se puede hacer ese trámite y en un plazo no mayor de 15 días hábiles te están dando respuesta para y, hacer la corrección. ¿Y lo mismo sucede con el nombre? Con el nombre, con el número de seguro social, incluso con el mismo número, con la homonimia, que a veces está duplicidad, uh -huh. du duplicada, ahí este... Ahí se hace un trámite por duplicidad de homonimia y te hacen la corrección para unificar tu número de seguro social. O sea, todo eso ya lo tiene contemplado el seguro social. Entonces, lo que sí es importante es que siempre chequemos, digo, a veces no fue un error de nosotros, fue un error del instituto. Claro. O pudo haber sido un error de nosotros. Eh, hay que tomarlo en, en, con tiempo porque muchas veces cuando llegas a los 60 años y ya vas ilusionado para empezar a hacer tu trámite es cuando brinca todo, ¿no? Sí, claro. Oigo, es que usted aquí dice que en la base de datos que usted se llama así y usted me trae otros documentos donde cambia el nombre, los apellidos, ¿no? Hasta una letra, ¿eh? Hasta sí, una letra. Sí, sí, sí. El domicilio en donde vives, te piden un comprobante de domicilio, debe coincidir perfectamente con tu credencial de lector, etcétera, ¿no? O sea, y si la letra, una letra o no viene una letra el del interior, por ahí ya te están poniendo un, un pero, ¿no? Entonces hay que, hay que
3: regularizarse aquí al 100%. Ok, Lucía Montes tiene otra pregunta y dice, tengo 780 semanas, dejé de cotizar antes de los 60 años, ¿qué puedo hacer para cotizar un año? ¿Qué puedes hacer?
2: Eh, bueno, pues, lo que te sugiere el Seguro Social es que busques un patrón, ¿verdad?, en donde te afilien en el régimen ordinario y de esa manera cumplir ese requisito, ¿sí?, este Pues lo más común es buscarte un, un nuevo empleo, ¿verdad? Un empleo ya nomás más para cumplir ese requisito. La, la otra sería que hiciera el convenio con el instituto para este continuar voluntariamente porque si estamos hablando que dejó de cotizar antes de los 60, a lo mejor todavía está dentro de los cinco años de conservación de derechos, puede reingresar a la modalidad 40. Uh -huh, yeah. y la otra el peor escenario es decir bueno pues sabes que me voy por la incorporación voluntaria al régimen obligatorio sí
3: y nada más que ahí, más
2: que más ahí claro. el seguro social eh, está diciendo sabes que, pues sí te va a costar por anualidad y aparte pues este déjame ver no pero sí sí tiene ese derecho eh, tendría esa opción
3: más más que nada okay. cómo solicita la jubilación bueno aquí nos pregunta Lucía en este mismo contexto cómo se solicita este, bueno, hoy en día los trámites
2: han cambiado, digamos, vamos a llamarle así. Hoy en día haces una pre presolicitud de la, de, la, de, la, uh -huh. de la pensión en la FORE que te corresponde. Ellos son los que se encargan. Digo, sí suena lógico porque ellos son los que administran tus recursos. Entonces, una vez que tú exhibes toda la documentación comprobatoria de comprobante de domicilio, acta de nacimiento, IFE, semanas constancia de semanas cotizadas, eh, Aperturar una cuenta bancaria. O sea, es una lista como de 15 requisitos, ¿no? Los que te pide ahí la, la, la fore. Una vez que los cubres, este, o sea, que incluso imagínate ir a abrir una cuenta bancaria, ¿no? Este, Incluso sin fondos. O sea, nada más que aperturar la cuenta bancaria porque ahí es donde te van a depositar tus fondos, ¿no? Uh -huh. Designar un beneficiario, ¿sí? Y muchas veces ese beneficiario te lo, te piden que se presente en ese momento o en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, ahí sí no sé cuál, qué procedimiento, qué normatividad está utilizando el servicio social porque en algunos casos nos piden que se presente el beneficiario y en algunos otros que no. Pero una vez que haces esa presolicitud, te la autorizan y ya casi, casi llevas más del 50% de la aprobación tu, de tu pensión. Cuando llegas a la, a la este, unidad de medicina familiar, tienes que presentar esos documentos que ya esa presolicitud que ya fue autorizada por Tafore y inicias tu trámite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ahí también te puedes llegar con eh, te puedes, puedes tener allí un pero ya nos ha sucedido o sea llegas y haces tu trámite y dices ah bueno la mayoría de los casos pasa no okay damos denos este unos días y le vamos a emitir su resolución de su pensión ya cuando te emiten la resolución de la pensión Ahí tú este vas a firmar de conformidad, ahí sí es importante que si estás de acuerdo firmes. Si no estás de acuerdo con esa con ese monto, no firmes y impugnes porque tienes 15 días hábiles para impugnar esa inconformidad. Ah, no, 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 no. Muchos firman y después dicen, "Oiga, ¿qué cree que fíjese que me quedé pensando que yo no coticé de esto y yo no entonces es cuando ya no se puede hacer nada." ¿Sí? Pero, este no, Sería pues, pelearle al seguro. Se dice: Pero pues ya firmaste tu conformidad, te hice el depósito y ahora me dices que no te conviene.
3: Sí, claro, tendría que reversar muchos elementos y sí, se sí, complica. Y bueno, ahorita hablando de complicaciones, Basilio Espinosa tiene otra pregunta y dice: Salí liquidado en el 91 y no puse atención en solicitar una pensión. ¿Cómo puedo tramitar una pensión?
2: Eh, por el año que me está hablando, 91, eh, este, si tiene las 500 semanas cotizadas, si tiene 60 años de edad. Este so, asistir, uh, bueno, acercarse al Seguro Social primero para sacar una constancia de semanas reconocidas. Si está este correcta esa semana, esa constancia de semanas reconocidas, pues lo mismo, ¿no? Tendría que reingresar al, con algún patrón, ¿verdad? Para cotizar un año, o sea, por, por los años que me está hablando, cotizar un año.
3: Perfecto, y de ahí puede llegar. Y ya de ahí
2: se da de baja y entonces así ya continuar con la con el procedimiento que estábamos platicando
3: anteriormente. Muy bien. Irma González, este, también en Cotitlán está ella, nos hace una pregunta y dice, en el seguro me cuentan menos semanas que las trabajadas. ¿Cómo hago esta corrección? Ahí tendrá que ingresar
2: una, una solicitud, una solicitud, eh, incluso el, en la COFEMER, en el Registro Federal de Trámites, está contemplado el trámite, este, para, para que se le haga una búsqueda de información, ella tendrá que aportar los elementos, ¿verdad?, los elementos necesarios de esa relación laboral que ella considera que no le están considerando, eh, número de seguro social, recibos de nómina… Eh, o recibos de pago, esos son bien importantes. Digo, no es muy común que uno guarde sus recibos de nómina o sus recibos sí, de pago. Claro, normalmente
3: no, 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 son los que tiran. ¿no? Pero
2: son los que tienen ahorita mucha fuerza para poderles comprobar este al instituto. Digo, si se acuerda de la empresa, este domicilio y todo eso, bueno, son elementos que se tienen que aportar para que el Seguro Social empiece a hacer la búsqueda. sí Y este en muchos de los casos si sí el Seguro Social les da buenas noticias porque les reconoce en esas semanas que en su como está la, la, la base de datos vamos del Seguro Social partida, entonces muchas veces de 1982 para acá no tiene problema el Seguro Social, tiene todas las semanas eh, cotizadas. Días, pero de 1982 ¿no? hacia atrás dicen, ¿qué crees? Pues necesito hacer una búsqueda en mis bases de datos, en mis archivos muertos, pues, vamos a así. ¿eh? Tienes algo más con gusto. No? <ríe> Muy muertos. Entonces, eh, sí te tardan un poquito más, pero van y hacen esa búsqueda porque te acordarás que hace muchísimos años pues las computadoras no estaban tan avanzadas sí, como no, ahora. No, 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 en Entonces antes Microsoft. se llamaba antes eran unas microfichas, eran unas, así como el, las minitas de plástico azul okay. y ahí venía toda la información y todos los expedientes de los trabajadores. Entonces ellos hacen la búsqueda en esa parte precisamente. Okay. Sí para darte esa esa constancia adicional, ¿no? Ser longevo tiene sus sus detalles. detalles Delia
3: Flores nos pregunta, ya estamos casi al final, pero bueno, Delia Flores nos pregunta, ya no tengo mis derechos vigentes, tuve un excelente salario. Si me contrato con otro patrón para completar mis semanas, ¿cuál sería el promedio que me corresponde?
2: Pues eh, sería conservar mínimo el salario que estaba ganando. Si ella estaba ganando un buen salario, a lo mejor de 20 mil pesos para arriba, si ella estaba ganando, como ejemplo, 20 mil pesos mensuales, pues la idea es que con el nuevo patrón que lo, que la vaya a contratar sean los mismos 20 mil pesos o más, ¿no? Un año. Y ya con ese año que cotice, si es más, mucho mejor, ¿no? Pero si es, meno, si es menos de los 20 mil pesos, le va a afectar. Le va a afectar porque al sacar el promedio, le va a ir bajando
3: sus derechos. Oye, pues con todo esto que platicas, realmente yo pienso, bueno, realmente se hace más que evidente que debemos estar bien asesorados, porque pues no es una cuestión, no es un paso fácil, y yo creo que, pues yo me iría con el contador Telesforo Muchísimas gracias, Carlos. ¿Dónde te podríamos contactar? Platícanos. Sí, eh, les doy mis teléfonos, es el
2: 5846-1203 y 5846-4213. Ahí con mucho gusto este, les podemos tomar todas sus llamadas, sus dudas incluso, sin ningún problema, Este, para asesorales. Y la verdad es que este, siempre es bueno estar bien enterado, bien enterado. Y, y mi correo electrónico, este, para quienes ya son más este, metidos en esto de las redes sociales, es telesforo.avila.com.mx. Así sí. es, no, 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 nada de
3: Facebook ni nada.
2: Sí, pues mi celular aprovecho para dárselos el 55 85 81 29 94.
3: Lo comento porque ya ves pues con el WhatsApp ahora ya es más Es más, más fácil, práctica. es más fácil. Perfecto, oye, pues no me queda nada más que agradecerte que has estado el día de hoy con nosotros y muy puntual en las respuestas que, que se están aquí pues solicitando. Gracias por estar con nosotros. Nos, gracias a ustedes que nos hacen la invitación y esperemos que a toda la gente les sirva esta información. Sin duda, así será. Y pues bueno, esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesua y Tuljara. Celeste Rojas, Alma Villegas, Beatriz Tobias, Moisés Cisneros y Juan Flandes. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues para no reflejar que ya estamos así muy cansados... Este, y cerca de jubilación y todo, pues hay que ir a comer con todas las ganas. Les deseamos que pasen un excelente miércoles, por favor. Recordemos, aquí nos vemos la siguiente, bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Y pues, nuevamente, gracias. de qué,
2: Carlos. Gracias, y, que tengan muy bonito
3: día. Por aquí nos vemos. Hasta la siguiente.
1: Consultoría Fiscal Universitaria